0: Läs hårt, Johan Vanlo. Det gör jag alltid, Magnus Eldund. Läs hårt även alla kära lyssnare som har vridit sig in på den här kanalen. <laughs> eh, ni lyssnar på Läs hårt. Kanske den främsta, smartaste och snyggaste litteraturpodcasten som existerar i norra Europa. Just nu. Jag
1: kan inte tänka mig att det finns någon annan litteraturpodcast som har så mycket bara ren alltså så stora biceps som vi har bara att börja med. Liksom.
0: Ja, om vi börjar där med utseendet. så. Ja. ja. ja men sen är det ju två av ja, ja, Europas främsta tänkare som sitter här
1: och <laughs> samtalar. En gång i månaden. Sen, vi... sen tycker jag också så här att både du och jag har ju att inte P4 har ringt och sagt- Johan, Magnus, nattradio. Liksom bara låtar av Michael McDonald och sånt- mm. och så pratar ni stilla och tryggt om, om, om hur livet kan vara.
0: Så här. Jag tar det emot samtal från kanske någon lastbilschaufför- eller någon sjuksköterska som jobbar skift- som berättar om sin vardag lite.
1: Ja Eller, no eller någon som, som berättar så här- men då lärde jag mig hur snabbt livet kan förändras. Du vet, den mm. typen av samtal. Ja, men precis. Ja. ja,
0: det är fint. Läs hårt är ju i alla fall en podd där vi pratar om böckerna folk oftast inte pratar om.
1: Nej. Men samtidigt så är det nog lite viktigt att säga det här också. att Vi, vi, vi läser fan inga kalkonböcker, va? Utan vi, 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 vi läser det som vi är nyfikna på. Punkt. Precis. Vi har ju länge, det är ju lätt att gå i fällan
0: att, man, att vi skulle börja så här, jaga de mest konstiga böckerna. Ja. Alltså för... typ, men där, då hamnade man direkt i dinosaurie erotiska facket. Ja, precis. Eller liksom så här.
1: Helikopter. Helik My boyfriend's a sexy helicopter. Jag menar... Och, ja, menar, och då blir det sharknade och alltihop. Och det är, inte, det är inte där vi är, va?
0: Nej. Uh, uh, inte än i alla fall. Nej. Jag har ju dock noterat att det, det finns ju en, några andra poddar som gör lite som vi gör. Okej. Okay. Jag har glömt bort vad den hette men jag såg den på Twitter i, igår. <laughs> den, den, den hade så här tagline så här um, bad books for bad people oh. och liknande. Uh, fast vi läser inte dåliga böcker medvetet.
1: Alltså jag, kan jag, jag kan känna igen den där att i tiden. Nu har inte jag lyssnat på den där podden du pratade om, men det, det blir gärna någonting sådär. Att man gärna vill tuffa sig lite. Jag känner igen det från, från liksom skräckfilmsfansin tiden. Liksom. Att man Ja, mm. jag kollar på japansk skräckfilm. Det är de st striper folk med tarmarna. och så. Nej, det, det, det tycker jag inte vi ska vara.
0: Man kan inte tävla i litteratur. Nej. Och vi tänker inte tävla. Vi tänker bara omfamna allt härligt- som man kan
1: hitta mellan de bokstvå permar. Precis. Ja, det du, Magnus. Mm? Eftersom vi pratar om böcker- och vi är inte är public service på något sätt- Nej. utan vi får göra hur jävla mycket reklam vi vill- så vill jag Verkligen. göra en reklam för att jag kommer faktiskt med en bok själv nu. Oh. Nu. Den finns ute nu. Man kan köpa den nu. Den Berätta. heter Kapten Klara i rymden. Oh. Och det är alltså en barnserie. Eh, det var, jag hade en, en kompis till mig sa så otroligt snällt att Men Johan, du gör ju Pulp Fiction fast för barn. Och jag bara, ja! Tack, vad snällt! <laughs> för det är det jag gör. Så, så jag gör en serie som heter Kapten Klara som går i idén, och det är en samling av den. de första, första tiden av den, liksom lite omstuvat. Det är en fin, fin, fin bok som går att köpa nu. Vad hette den så du? Captain Clara i rymden. Av. Av mig, Johan Wallo, på mm. Cartago-förlag. Mm. Perfekt. Så Jag har ju läst kan läst den av hård, dina Captain Clara? Vad sa du? Förlåt. Jag har
0: ju läst en av dina Captain Clara-böcker. Mm. Uh. Var det den där de hamnade, typ i Hollow Earth?
1: Ja, precis. Det var den första, Captain Clara i underjorden, Just som är det. en liksom en lång graphic novel. Och nu är jag liksom vilda sådana situationstecken i luften. Men, men, men det, var, det var liksom en lång serie. Men det här är alltså D-en-serien, hopklippt. Så det är typen 4-5 mindre serier som, som nu mm -hmm. presenteras här. Men det är också Spännande. bra, fina
0: grejer. Har du liksom någon, så här, någon, någon stor båge tänkt
1: för Kapten Klara? Eller kör du så här bara små... Alltså, jag, de här serierna då, de är från, från den tiden när Kapten Klara började idén runt 2012 var det väl. Och de storierna, då hade jag, då hade jag liksom en, en, en tanke på att de skulle vara så korta som möjligt. liksom Sex, mm. åtta avsnitt. Sen så blev det... Sen så blev det längre och längre. Och nu är jag uppe sådär i 20... 20 avsnitt. Och jag bara... I don't care. <laughs> det, och jag menar... Great hair, don't care. Ja, och, och jag menar... Eh, så till exempel... Nyligen så... Jag gjorde en serie om hur de åkte ut i rymden. Och den var på sådär en 18 avsnitt. Och så, och så kom man på en... Så kom på en story till. Som också utspelade sig i rymden. Jag tänkte... vad fan? De kan väl bara fortsätta vara där? Så de var ute i rymden i typ ett år... Shit. Så nu kör jag mycket mer sådär, nästan lite marvelaktigt med långa arcs och grejer. Det är, det är jättehärligt att och, och faktiskt ha släppt löst på det där. Så att... Ja, det kan jag tänka mig. Det låter fantastiskt. Mm. Ja, jag har ju
0: ingen bok på gång, tyvärr. Jag är ju funderat på att uh, själv publicera en gammal diktsamling jag har liggande på okay. såhär, Amazon- Okay. Men jag har inte fattat deras Kindle-ladda-upp-verktyg riktigt än. Alltså. Jag bara, jag orkar inte. Det är riktigt dålig poesi.
1: <laughs> riktigt, <laughs> riktigt, riktigt. Men, men, men du, skulle du inte kunna göra så här, äh, äh, göra någon slags skiva eller någonting och lägga på Spotify? Men det är det så här, sakta jazzmusik. Och så läser du Kvinnan och vinet –Biljard, kön, jag vet inte, men nåt sånt. skulle gärna göra det. Det sjukaste på
0: Spotify som jag upptäckte ganska nyligen, jag vet inte, det var någon på, kan det vara Twitter eller något som tipsade om det? –Det finns typ ett, en, ett album som heter Tysta minuter vi minns. <laughs> –Och så är det typ åtta spår. Varje spår är en minut långt. Det första heter typ här 11 september attacken. <står> och ser det bara en tyst minut, lite brus och så. Och ser det nästa så här mordet på Olof Palme. Och ser den tyst. Minut.
1: <tryfnod> men det låter som en, en, en kombination av koncept, konst och clickbait samtidigt. Det är liksom så vasfid humor. Samtidigt är det väldigt fin eh, fin gräns där.
0: Ja, oh, herregud. Ja det. Är det. Shit.
1: Du eh, har, har du läst något bra sen sist, Magnus?
0: Alltså, eh, ja, det har jag. Alltså, dels har jag bläddrat lite i den här um, det kom någon artbook som heter uh, The Dark North. Just som en massa, det, just det en massa svenska illustratörer har varit med och skrivit och donat och målat. Vad väldigt är det här... för
1: någonting? För att jag, jag känner ett flertal av dem som är med jag har faktiskt inte fattat riktigt riktigt vad det är.
0: Alltså som jag fattar, alltså det det, det är en typ en artbook. Ja. Konsten av väldigt stor plats. Sen är det små berättelser till bilderna och sådär. Och ja. alltid väldigt eller majoriteten av, av Stuket är väldigt så här, concept art.
1: Du menar uh, spelfilm-concept
0: art? Ja, uh, precis. Uh. Uh, väldigt den känslan. Jag har inte sett mig in i det super mycket, Men uh, ganska...
1: Verkar verka, helt okej, okay, måste jag säga. Det är väl en sån här uh, svensk kickstarter-succé, om jag fattar saken rätt.
0: Ja, uh, men det är det. Uh. Jag kan återkomma när jag har, har läst det noggrannare. Uh. Men, men sen har jag ju framförallt uh, läst uh, Stephen King's Dark Tower- Fortsatt på den? Fortsatt. Jag är inne på bok 5: The Wolves of the Kalla. Mm -hmm. Någonting sånt. Och eh, fortsatt eh, intressant, fortsatt konstigt, fortsatt väldigt, väldigt... Alltså hela bok fyra eh, som hette Wizard and Glass var i princip en, en flashback- Okay. Som handlade om typ huvudpersonens ungdom. Där han skickades ut med några kompisar typ bort hemifrån. För de hade ställt till trubbel. Så skickades de på en här idiotuppdrag till någon avlägsen by. De skulle typ, räkna får eller något. Och givetvis upptäcker de att något är fara och färde i den här byn. Okay. Så här, väldigt... Alltså ren western skulle jag säga. Okej. Okay. Alltså verkligen så här... De, Ja, revolvermän och du vet, jag måste skumma skeriffer alltså. och grejer.
1: Jag känner att jag måste läsa detta. Detta låt verkar ju faktiskt jättebra. Jag förstår inte varför jag inte har läst det tidigare. Ja, men jag tycker du ska göra det. Den är ju fascinerande. Det är liksom,
0: just den här boken var... Okej, okay, dels western. Mm. Men också liksom en känsla av så här grekisk tragedi. Mm -hmm. Du vet att man ser hur olyckan är på väg. Mm. -hmm. Och, och de här människorna det handlar om- de kan inte undvika den. Det för är... att de är de de är. De måste handla utifrån vilka de är. Och därför kommer de hamna i olyckan. Liksom. Det där
1: är ett av Stephen Kings- absolut mest saftigaste grepp. Ja. För det där kör han med hela tiden. Att när han... han... Alltså hans böcker är nästan alltid... Lik... Alltså, man känner igen många teman. Och många... Du vet... det Det är liksom lite så här... Folk som skulle kunna be, 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 befolka en Bruce Springsteen-låt.
0: Mm.
1: De går till sina jobb och, de där, där, och det är liksom lite mysigt. Och, 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 och så, så, så slänger han in en mening på sidan 50. Någonting där man fattar att det kommer att gå åt helvete. Liksom. Mm. Som, en, som en stor långtradare som är på väg. att Det Jesus. kommer, det kommer, det kommer inte. Jag säger inte när det kommer, men det kommer. Och det där mm. är en typisk Stephen King. Och det... Är... Fan alltså, man, blir ju, man blir ju... Nästan arg på honom. <laughs> ja, men verkligen. Alltså vi pratade ju
0: tidigare avsnitt lite om att han jobbar mycket med klyschor. Ja. Men i, i den här boken var, var det... vissa grejer som var så Man bara, men herregud människa... <laughs> en av huvudpersonerna hamnar i en så här Mexican standoff. Mm. Du vet, det är, först är det, det, är typ tre person, en person som riktar pistol mot en andra, ja, ja, ja. Alltså, de är så, okej. Okay. Uh, någon, om ingen hinner skjuta först. Liksom.
1: Alla sen skjuter varandra. Eller,
0: ja. ja, exakt. Sen plötsligt kommer det en till som sätter pistolen mot bakhuvud på den ena. Uh -huh. Och då bara, okej, okay, nu har ju den sidan vunnit. Men då kommer det en till som sätter bak, pistolen i bakhuvud på, 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 på den förra. Uh -huh. Okej, okay, nu har de, men sen kommer det en till som sätter pistolen. <laughs> på. Alltså, det är såhär, du vet, Mexican standoff som alltså den nakna pistolen <laughs> hade gjort det. Men det görs helt, det ska inte vara roligt. Alltså, jag kan inte tänka mig att jag menar att det ska Nej. vara skoj. Utan det är bara så här, ah, nu händer det här. De var så många där
1: och de smög upp på varandra allihop. Ja, jag har tänkt mycket på westerns det sista. För jag är ju ett fan av, av westernmiljön. Liksom. Så när folk... När jag pratar med folk om att jag gillar western så kommer de alltid säga, "Ja oh, men här är här, är en, här är en western fast modern eller här är en western som handlar om övernaturliga grejer." Och jag bara jag, jag gillar western westerns liksom. Mm. Men någonstans och det här är mer en allmän diskussion. Det här hör kanske inte till boken så mycket som att, att det, det, det western är inte en genre så mycket som en sorts premiss. Alltså västen är egentligen man mot naturen och andra män. <laughs> förstår du vad jag menar? Alltså ja, det, jag det, det, är, det är liksom... För det första så ska huvudpersonen vara lite dum i huvudet. Alltså huvudpersonen ska inte fatta farorna kring kringen. Och sen så ska miljön vara fientlig. Och de andra människorna i storyn ska vara fientlig. Mm. Och där har vi en western.
0: Här är ju verkligen allt fientligt.
1: Och, och där kan man ju liksom... Ur det så kan man ju bygga... Vad fan som helst. Och det, liksom, Anledningen till att vi kom in på det här... Det var ju för att jag, jag, jag hävdade att åtminstone... Första... Alltså gamla Star Trek är så jävla en western. Mm. För, för Captain Kirk fattar inte liksom... Hur allvarliga farorna är. är utan han bara med ren... Hakan först och ren amerikansk machodumhet- trampar i varenda klaver som finns- och omgivningen är jättefarlig hela tiden. Och så ja. ut i det, det är ja, men Western. absolut.
0: Ersätt Enterprise med en, ett gäng cowboy som ut och rider- och ersätt planeterna med konstiga samhällen de ja, står på. Ja, precis. Så det... Eller,
1: eller liksom att Enterprise är en sån här wagon-train- Mm. På väg och, på, och, och ska bosätta någonstans. Nej, jag vet inte. Jag har kollat jävligt mycket på Star Trek till sist.
0: Jag, jag ska inte chatta för mycket om The Dark Tower. Men jag har några saker till jag bara känner att mm. du behöver ta upp. Okej, okay, ett. Alla amerikanska författare som skriver i den här, i de här genrerna- Tycks förr eller senare snöa in på trollkarren från oss. Ja. Wisdom of us. Alltså att det, det kommer alltid referenser eller motiv tagna därifrån. Ja. Det är såhär, det, jag kan du, förstå det för det är en så stor och känd barnbok som alla barn liksom växer upp med i USA. Men det är också så här det är typ som att varenda svensk författare skulle liksom riffa på Astrid Lindgren. Och det görs. Det händer, det inte. Mm. Men, ja, mm. ja, det är bara en tanke jag har. Eh, sen. Är det också, jag vet inte om det här är något typiskt Stephen Kings, men det är ganska, händer ganska ofta i den här boken att en av huvudpersonerna hittar ett föremål eller hör ett ord mm. som är, kanske hittar en lök eller något sånt där. Ja. Sen 700 sidor senare träffar de ett monster som bara kan skrämmas bort med en lök. <laughs> <laughs> så det, är, det är lite så här King's Quest det här gamla spelet över att man hittar random grejer som
1: man kommer behöva använda. Ja men inte det är en väldigt typisk så här grej. liksom att ja, man behöver att, att man, det, alla så här konstiga grejer som man hittar måste man ha. Sen, ja så är det verkligen. Ja svårt att tro att Stephen King någonsin var någon större tv spelsfan men eller spelfan men men Känns inte som det. Nej. En sista
0: jagtagelse. Han nämner sig själv ganska ofta. Okay. Alltså in, inte ofta, ofta. Men alltså tillräckligt många gånger för att jag ska reagera på det. Vid något tillfälle var det en person som hade sett The Shining. Och jämförde något med The Shining. Tillfälle, eller vid två andra tillfällen så har hans böcker varit på rea. I en bokaffär där huvudpersonerna har passerat. Eh, typ så ja den här vad det nu var kostade 75 cent sa Stephen King eh, och ja, det var någon tredje som jag glömde bort här nu men det
1: tycker jag är ganska intressant ja. att man gör så alltså de här böckerna låter ju fanns så mycket larvigare än de flesta Stephen King-böcker som jag läst och jag har ju läst alla utom just de här, för det verkar som att jag verkligen är på någon slags lekhumor, de, här de här jag blev väldigt sugen på och läser de här nu? Alltså det, det var någon
0: som kommenterade på Facebook när jag lade upp något om det här. Sådär, jag har läst alla böcker. Så den här personen. Mm. Jag kan inte avgöra om det är genialiskt eller bara trams. Allting. Och jag är också lite där. Alltså, när jag berättar om det så låter det ju helt vansinnigt. Ja. Alltså men samtidigt när jag läser det så är det riktigt, riktigt bra. Ja, men det är, det är
1: inte så tramsigt som det låter. Nej, alltså, det, är det. Det, det, det är ju det som är Stephen Kings styrka. Det var det jag pratade om när jag pratade om att han hade några slags wilderness gears mm. på 90-talet när han hade varit med om sin olycka där han skrev ett gäng jävligt konstiga böcker med helt liksom väldigt konstiga idéer som han genomförde. Och jag kände det liksom att de här böckerna de är, de är till 70 procent jättebra. Mm. Men sen är det liksom det här konstiga som det inte går att mot... Men han, han genomförde i kraften av att han faktiskt har ett sånt command över berättandet. liksom.
0: Mm. Ja, men Nog om uh, Stephen King för det här avsnittet. Vad har du läst på sistone, Johan?
1: Jag, du. Vi vet, du kommer ihåg hur vi pratade om när vi läste. Penilla Eriksson om hur, hur det var en räckredäckare. Mm. Vi kallade det för det. Men egentligen är ju inte det en räckredäckare för jag har läst en riktig räckredäckare. En. Eh, en bok som är från 50-talet, en svensk pusseldäckare. Eh, död bland de döda av HK Rönblom. Oj. Oh. Oh, och det här, åh oh, vilken salva för själen det här är. Ehm den är liksom lite det handlar om lä, läraren Paul Kennet Paul
0: som är Kenneth.
1: En, Paul Kennet som är en är det är dubbelnamn eller För och efternamn ja efternamn okay. mm. som är en en trökig lite dyster akademiker eh, ung, som tar in på ett pensionat för att skriva en avhandling men, men pensionatet är dystert och sorgset och fyllt av människor som är, ja de är som de är som döda ja. och, och, och där då i hans rum har någon en, 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 en liksom en sur och lite trökig notarie hittats död strax innan han flytt, Paul flyttar, Paul in och Paul Kenneth börjar ana oråd att denna person blir mördad så att han nystar upp det här och det är alltså en traditionell svensk pusseldäckare där nästan ingenting händer. Men den är... H.K. Rundblom var om man... Om man eh, alltså det fanns ju det, de som kallas de stora fyra. Och det var ju Maria Lang, Stig Tränter, eh, Vic Sunesson tror jag personen hette och så H.K. Rundblom. Mm. Och Vic Sunesson har jag inte läst någonting av- jag har läst en hel del stickträntare och jag har läst en Maria Lang. Och jag måste säga att HK Rundblom var den absolut bästa av jag har läst av någon. För att det var en. Alltså, det är så sällan man njuter av stilistiken i en bok. Och den här 50-talskänslan. Och att det är liksom lite dystert och lite deppigt och lite. Det, här... det är väldigt svårt att sätta fingret på just. Men det var ett väldigt mys i detta. Och det finns en liten, liten. Alltså, jag spoilar nu. Spo 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 Men det finns äh, en liten, 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 liten eh, hint av action i slutet av boken när Paul Kenneth upptäcker att han, han dricker sitt kvällste och röker pipa och funderar över och så märker han, den där bittra smaken, jag har blivit förgiftad. Alltså... Mm. Nej, det är helt underbart. Och jag måste bara läsa. Alltså, boken är, är, är fylld av en, en helt underbart språk och helt underbara. Eh, vad ska jag säga? Meningsbyggnader och stilistik. Men det finns framförallt en bit som jag var tvungen att skriva ner eftersom det var så. Det var så himla mycket vad vi numera inte är, vi människor, i dessa sociala medietider. Gud, vad spännande. Eh, Paul Kenneth var för ingen del den som lät sig ryckas med av tillfälliga stämningar. Han var iakttagande, avvaktande och förbehållsam. Han värjde sig mot psykisk påverkan. Han fann det, all han fann det alldeles naturligt att saker och ting kunde förhålla sig rakt tvärtom mot vad det ville ge sig sken av att göra. Mer sån! Mer, var mer sånt, gott folk, innan ni totalreagerar på minsta jävla grej. På Twitter ja, och Facebook. Jag, jag skriver
0: under på det. Tänk efter. Fundera. Han värjde sig mot
1: psykisk påverkan. Mm, jag, 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 tycker <laughs> jag tycker det är så härligt. Jag vill
0: också värja mig mot psykisk påverkan. Hur gör man?
1: Ja, ja, det, det fanns en annan bit längre bort i boken. Så här. Paul förhöll sig passiv till livet. Han lät god... Oh, mm. <laughs> Så, att, så att jag tyckte det var en ren, det var en ren frid för, för Det var som att jag kan inte beskriva, det var som att lyssna på något vackert musikstycke i den här boken. Håk, död bland de döda av Håk och Rönblom. och eh, det fina är att förlaget Modernista har gjut ut denna och nästa en nästa eh, Paul -bok, Håk och rönblom bok som kommer i serien. Jag kommer inte ihåg vad den serie, vad den heter just nu, men eh, de finns nyutgivna. Är det en fortsättning eller är det fristående? Ja, det är fristående. Det är mm. absolut fristående. Men, men den här död bland de döda var, var den första med Paul Kenneth. När började saker bli fortsättningar
0: så väldigt mycket? Eller har det alltid varit så? Känslan för tidigare så var det mer att det var kanske separata berättelser. Ja, men det, typ alltså, samma var det inte så
1: här att, att just inom fantasy... På grund av tolken så var det så här att, att, att det var ett kommersiellt gångbart koncept som folk kände igen med trilogier. Mm. Ja, eller? så är det ju. Och sen, nu, nu för tiden så har vi ju det här, det här Netflix-berättandet. Ja, men... eller liksom alla Marvel-filmer som ska hänga ihop. Ja, men, alltså... men Marvel-serierna var ju tidigt tvåloperar alltså. Ja det var, alltså, Jag har ju läst fruktansvärt mycket Marvel-serier. Och det var ju... De var ju hyfsat self-contained. Ändå varje nummer. Fast är de verkligen det? Alltså, även när jag, när jag... Även
0: när jag läser modern Marvel. Som när jag läser gammal Marvel. Så är det så här... Om jag bara hoppar in någonstans. Okej, okay, här är en miljard referenser jag inte fattar. En tusentals jo. händelser som refereras till som...
1: Men, men det, det, var mer, det var mer i slut... Alltså, om, vi, om vi säger att moderna marvel ser började 1962 i och med Fantastiska fyran. Mm. Så var det väl någonstans runt 68-69 som det här riktiga sop-oproberättandet började. Tycker jag. det ja, kanske det var. Jag, 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 vet inte. Jag, jag är jävligt kluven till det här det där sättet att berätta för att om vi till exempel tar den sista tv-serien som jag gillade och följde, det var ju Lost Och herregud, vad det hängde ihop och kaffedroppades mm. små, alltså. Eh, samtidigt så har jag tittat, jag, jag nämnde Star Trek, jag har kollat jättemycket på Star Trek. Och Star Trek The Next Generation är ju sånt också. Det här att bara, där, där kan man verkligen hoppa in i vilket jävla säsong som helst och se vilket avsnitt som helst och det funkar. Det håller
0: jag med om. Där funkar och, det. Jag tycker inte det funkar i Marvel-serietidningsform. Nej,
1: ja, nej, det kanske är för att det är liksom, de har så lite utrymme då i en serietidning. Det är liksom 20 sidor. Mm. Så, men om vi tittar på. Så mycket för
0: historia och grejer att förhålla sig till tror jag också. Ja,
1: men sen om man tittar på, på Marvel-serier av idag så är de ju. Alltså om, om man. Om man, om, om man man, de är ju tydligt gjorda för att säljas i album. Mm. Så det, det finns ju inga stories som kan vara tre nummer långa. De måste vara sex. För att det är liksom det minsta antalet som man kan göra en trade paperback av. Just det. Och, och någonting som är ganska vanligt. Det är ju att de, de är tolv nummer långa. Så att det blir två trade paperbacks. Oh. Så att... Eh kapitalismen, jag alltid har att säga om det.
0: Men då ska vi gå vidare till kvällens huvud. Ja,
1: det har vi nästan glömt.
0: The Nära Con Season alltså.
1: av Adam Cesare.
0: The Con Season. Och jag, jag valde den det var...
1: för att jag, jag har läst en bok av Adam Cesare förut eh, som jag som inte lämnar något större intryck och så följde jag Adam Cesario på Twitter- och så skrev han så här- nu är min nya bok kommit, köp den! Och så, ja ja, okej okay då. Så tittade jag på den och sa- men det ska bli nästa läs hårt bok. Mm
0: -hmm. Så
1: gjorde jag. Bra tänkt. Och kan du, ska,
0: ska du eller jag berätta lite om- vad den handlar om, sammanfattare? det? Det handlar
1: om en- föredettings Scream Queen- som reser runt på olika sådana här deppiga konvent och skrivatografer eh, Ihop med sin lite hunsade manager. Mm. Eh, som får ett erbjudande, hon inte kan säga nej till, till att medverka på en kon ute i någon slags skog ihop med massa andra sådana här föredettingar. Men Precis. det visar sig att de här som har arrangerat det hela är dårar som vill helt enkelt liksom snuffmörda de här skådespelarna och låta folk titta på det. Det, det ska bli något, något snuff
0: live ja. typ, fast det är inte fake.
1: Nej, och de har sålt in det som någon slags, en, någon slags skräck live till skådisarna. Men för de som har betalat för att komma dit och titta på, på det hela så har de sålt in det som snuff. Jag ska mm. få se de här mördas på riktigt. På riktigt. Ja, och det är bokens, och det, det tyckte jag var en ganska läcker premiss. Så att det var också en grej som drog, tyckte jag. Ja, den var helt lagom eh, osannolik för mm. att man ska gilla den. Alltså, jag kan ju börja med att säga att eh, detta kan möjligtvis rent tekniskt vara den bäst skrivna boken hittills. Uh, uh, ja,
0: ja, ja delvis dels har man ju meningar som så här, uh, his, uh, his asshole iris så när någon blir nervös <laughs> alltså, vilket är ett fantastiska <laughs> fantastiskt uttryck jag kommer att tänka på liksom vem är det som skriver uh, shit det är någon klassisk science fiction författare som skriver the door dilated <laughs> Det är ju typ samma, samma grej. His
1: asshole iris. Alltså ja. här, det är ju faktiskt skitbra.
0: Men, men det finns ju också... Alltså, han beskriver ju ofta händelser ganska ytligt. Ja. på eller så det här händer. Det är ganska snabbt avklarat saker och ting. Ja. Men sen ibland kommer han in på och har väldigt specifika detaljer uh -huh. så man kan undra varför skrev du just det här. Men... Och då då har jag ett exempel så här um, Clarissa då som är huvudpersonen hoppar in i typ sätet eller hoppar in i bilen bredvid sin manager. Uh -huh. Och så skriver jag Clarissa gave an an unlad -like as the cool metal of her seatbelt buckle touch the skin above her underwear and below the end of her shirt. Okay. Och då det så,
1: varför var det just det här mm. viktigt att berätta? Undrar jag. Ja, alltså för jag, jag kan tycka så här att i dessa tider då med, med supergrafiskt våld så går den här boken tillbaka ett steg och blir liksom lite mer matter of fact, liksom. De skriver så här de slängde honom i väggen så han dog. Punkt. Så att, så mm. att Liksom man får tänka sig det de, de, de finns en död som beskrivs av att man hör ljudet av ett salladshuvud som blir överkörd av en golfbil just det, och det en, men, jag tycker, väldigt specifik liknelse jag tycker och, och det sätter ju genaste gång liksom en äckelreaktion hos mig jag tycker det är skitbra ja. jag hade väldigt roligt med den här boken jag tyckte den var den var ju snabbläst ja, den, var, är den är, är typ
0: 160 sidor bara men det fanns så mycket i den som... Alltså Cesare känns... Han är en skräckförfattare. Ja. Han känns inte riktigt nöjd med, med det. Jaha, okej. Okay. Utveckla. Alltså i det att han, han slår ut åt alla håll och kanter. Okej. Okay. Dels är ju i boken väldigt kritisk om liksom konverksamhet ja. överlag. Mm. Men det är också... Han verkar ju hata sina fans. Eller han verkar hata fandom. Överlag. Okay. För alla fans som beskrivs. Beskrivs som de är äckliga. Och fula. Och liksom moraliskt nedgångna. Och perverterade. Och liksom bara. Ja. Ett, ja, så här, vidriga människor. All och all... även kändisarna själv. Som Clarissa. Ja. Den personen, Hon beskrivs ju som en ganska tragisk figur. Jo. En äh, ganska ensam och lite lurad av sin manager. Mm. Hon längtar mest och liksom komma hem till sin katt och sådär var äh, måste...
1: lite gammal, bara blir ful ba, ba, Alltså huvud, att huvudpersonen är en 55-årig kvinna, det behöver man ju liksom påpeka att det är lite rätt intressant i såna sammanhang. Ja, ovanligt. Uh, just det där, det där, den där ilskan, riktigt det, jag, jag upplevde inte den. Det är ju intressant att du ser det så.
0: Ja. För... Jag ska säga om jag hade några... För att, för att jag tänker så här, de
1: här skådespelarna... alltså klarissa av de här skådespelarna. Man skulle ju kunna göra dem ännu mer tragiska. Och än... man skulle kunna göra ännu mer narr av dem än vad han gör. Eh, tycker jag. Jag menar, det finns till exempel en, en skå, en, en av de här huvudpersonerna som är en porskådis mm. Som. Som liksom inte tar någon skit. Fast när han är. Jag menar, han är tjock och han, liksom, han har sin bästa tid bakom sig. Det var varit en ölmage... Ja, men, men samtidigt så har han vid något tillfälle så. Han har verkligen en redemption-läge så. Och sen sen det här med att. Jag menar, har du någonsin varit på en science fiction-mässa? Mm. <laughs> Jag är fruktansvärt kluven till, till, till det där. För att säg att jag hade fått gå på en sån här science fiction-mässa där det sitter liksom gamla föredettingar och man ser props ifrån och grejer När jag hade mm. varit 18-20. Jag hade ju dött av glädje. Men jag menar, jag var på en sån i våras. Och, och där sitter Samantha Fox- som ett sånt fruktansvärt stelt leende. Mm. Och, det, och, och så kommer de här- de här cosplayerna- som cosplayer som vikingar- som man märker plötsligt- hur tuffa de känner sig- så att de går omkring och knuffar och brötar. Och, och så, man, man blir lite- samtidigt som man känner- det här är mina människor- oh, vad det är, det, så blir man lite äcklad. Och liksom lite så. Oh. Alltså jag har ju en jätte...
0: Vad heter det? Kluvna känslor för folk som är som mig. <laughs> ja, men det är ju så. Alltså, verkligen jag har jättesvårt för jag menar, typ, att gå på rollspelskonvent eller så här, spelkvällar eller science fiction fictionmässor. Mm. Ja, det är, det är något, du kanske är självhat egentligen, jag vet inte. Jag... Men det är något som får det att bara kännas. Alltså, jag, jag vet att det här är min crowd. Ja. Men det är också jobbigt att det
1: är min minskap. Ja, det, alltså jag håller med dig. Så, och jag, ska, jag ska lägga fram en teori här nu om nördskap. Mm. Och det okay. här, jag är mycket medveten om hur det här kommer att låta. För det kommer att låta som en 44-årig surgubbe som säger att det var bättre för. Men, hear me out. Jag tycker så här att nörd, begreppet nörd... Alltså... När jag, när jag på 90, i, i slutet av 80-talet eller början av 90-talet kultade på Star Wars som besatt mm. då var det jag och mina vänner som liksom förvaltade Star Wars. Det fanns inget Star Wars. Det fanns inga grejer. Det fanns inga filmer. Du vet, när man gick och hyrde de här VHS-kassetterna så bara tittade på Vad Ska du titta på sådana här gammal saker? Ingen brydde sig. Det var liksom mm. vi som höll Lågan igång på något sätt. Ja, men att, det känner jag. Igen. Och våra nördar idag handlar om att vara en konsument. Du, alltså, de här, de här konventen, du betalar en svindör, liksom avgift i dörren för att gå in och köpa grejer.
0: Ja, Eller? absolut. Ja, det så är det. Ju, och jag verkligen. tycker,
1: liksom, och jag menar, de, de, de här, och, och producenterna av, av de här grejerna har, har ju upptäckt det, det, det här, och att, att det går att slå in av folks
0: passion. Ja, och jag tror de har blivit mycket, alltså alltså det, det är lite både och. För på ett sätt så har det ju aldrig liksom gjort så mycket fanfiction och mm. det ena med det andra samma, liksom Jag, jag, fanart. Kan, jag, vet,
1: jag vet ju att jag kan ha superfel. Men ändå.
0: Men det är också att det här görs Alltså väldigt många företag eller kreatörer är ju så här att de plockar upp... Alltså de medvetet... De, alltså de bygger sitt varumärke genom fandomen mm. på något sätt. Som att... För att ta Star Wars då... Som LucasArts länge har liksom haft alla ljudeffekter fritt tillgängliga på nätet. För ja. att de vill att... De vill ha fans som gör saker med det här. För ja. det är liksom visst det mesta blir skit men sen kommer det en superbar grej- och då kan de rekrytera den personen eller göra någon PR gippo eh, sak med den personens grejer och eh, kommer det att vara någon eh, några kids som hade återskapat Raiders of the Lost Ark typ mm. hemma i sin bakgård eh, i ja, kan det här vara jag kommer inte ihåg eh, millennieskiftet. mm och sen när det släpptes- någon sån specialutgåv av Raiders of the Lost Ark- då hade ju givetvis- då fanns den här deras fandom- fansens grejer fanns ju med som en- ja. liksom bonusmaterial. Ja, ja, ja. kunde man titta på den så, här, oh, vad roligt. Ja. Så det är, det är- ja, det är verkligen mer kommersiellt. Det är mer- ja. om inte köpa så- köpas.
1: Ja, jo, alltså- och jag, jag, så, så därför- så kanske inte jag märkte ilskan i boken på samma sätt. För att jag, liksom, jag, jag delade den lite grann på något sätt. Det här. Inte hatet men liksom irritationen över, över att det handlar om att det är de här som styr, som nu styr nördarna, som, som, som får genom. På väg till slakt. <laughs> ja, men alltså det finns ju
0: också så här citat som jag kollade upp, det, det finns två bland de här som har köpt biljetter för att se folk dödas ja. så finns det två tjejer, tydligen. Mm. Uh, och då säger tänker Clarissa, huvudpersonen, så här, uh, att, så här, uh, att det finns två flickor bevisade att att vara ett horrorfan är alltså ett learned trait mm. och inte något man föds med
1: mm -hmm.
0: för om, man, hur kan det, om det är något man föds med så skulle det ju inte kunna komma fler horrorfans för det finns så få tjejer så vem skulle föda de nya horrorfansen okay. man har ju något sånt resonemang också liksom, ja. sådär, jag tycker det är sådär, ett förrakt mot fans ja. som, som hela tiden ligger där liksom ja men det kanske jag, jag, känner, jag vet inte jag känner att han slår han håller men han skriver ju också, eller jag vet inte om han skriver, eller ja, det är klart han skriver men någon i boken tänker så här. Uh, angående att det ska vara så mörkt och edgy och allting uh -huh. uh, så här, I mean, as long as something had an outer veneer of being dark and self-serious its core could be as silly as it wanted uh
1: -huh.
0: Vilket jag direkt tolkar som att typ en, Alla som älskade de nya Batman-filmerna för de var så mörka uh -huh. och coola. Men det egentligen är egentligen i samma gamla superhjältetrams som det alltid var. Uh -huh. Jag vet inte, jag kanske läser in för mycket. Ja, igen, ja, ja Jag, jag, alltså, jag,
1: jag... jag tror, alltså, jag läser inte in det där. Men å andra sidan jag hatade de nya Batman-filmerna så det kan ju vara det kan ju vara jag som som, för jag tyckte den här boken ändå. Jag, 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 jag fann den väldigt underhållande. Eh, ja, men. Verkligen. Och och, och. 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 kul Och. På alla sätt. Och så liksom lite, lite otäck på riktigt också. Sådär. Och så där. Och, och så där. Jag menar. Vi, vi pratade om att bygga. Hur Stephen King bygger stämning. Jag menar. Den här boken bygger spänningen på, på gammaldags vis. Det, mm. det är liksom inte skräck. Alltså, det dröjer jävligt lång tid innan boken kommer igång. Det är hot om skräck. Man anar att något hemskt ska hända. Och sen när det väl börjar efter typ 70 av boken så är det mm. som en... Då är det, slags, då är det som nästan som en slags lättnad. Liksom. Åh, där, där dog. Där blev den första ihjäl torterad. Gud, då, då, då kom det där. Och jag menar... Jag gillar att bli manipulerad på det där sättet. Jag gillar liksom att en bok tar fram min dåliga moral på det sättet. Liksom. <laughs> förstår du vad jag menar? Ja, jag jag tycker, jag menar. tycker det, det, det är vad litteratur tillför. <laughs> Bland annat så tycker jag liksom ja. att, att, att det, och framförallt skräcklitteratur, ska visa på liksom så här. Ja, vad tycker du den här herren? Vi är både våld och sex, och så möker vi ihop det. Vad känns det? Mm. Det är ju det som är, liksom. som, som är grejen med skräck, liksom. Det... Ja. Ja, det... det... Alltså, jag
0: gillade den ju. Den var ju härlig ja. att läsa, och den var konstig och lite weird, och det var varenda person i den var en vidre människa. Ja. På ett
1: eller annat sätt. ja. En grej som jag också tänkte på med boken det var ju att de här som ska ska anordna den här konnen då mm. de, är ju, de är ju liksom ett gäng 25-åringar som någon har någon har eh, är, har pengar och smarts
0: mm.
1: men inte så jävla mycket pengar och smarts Ganska mycket pengar och smart Tillräckligt för att kunna köpa ett gäng servers och köpa den här kurskoden ut i skogen där, där det här ska hända. och Kanske se... mer pengar än smart Ja, och, och sen så är det liksom ett banalt jävla, en liksom en banal partypris som är liksom deras Jason då. Mm. Som är en sadistisk jävla då också. Och så är det en tjej med som som man liksom inte riktigt blir klok på men just detta med Onska som smittar. Hur en, liksom, en grupp kan bli onda tillsammans. Och liksom ta rationella beslut i, i dårskapen, liksom att, i att man är. Man planerar att mörda ett gäng människor. Sitter och planerar vilken tape och vilka sladdar man ska ha. Alltså jag, jag är väldigt fascinerad av det där. Mm. Ja, men det var, var,
0: var, groupthink, mm. tror jag det fenomenet kallas. Okej. Okay. När, när människor. Alltså man hamnar i en bubbla. Där märker man hur, hur, vilken bättre utbildning
1: ut. du har än jag. För det visste inte jag ens att det fanns. Men ja äh, men uh, google it. Uh,
0: uh, uh, jag gillar många saker i den här. Alltså, uh, förutom att det är en, en 55-årig kvinna. Som helt oförklarat är jättebra på att skjuta gevär. <laughs> uh, så, så finns det ju... Alltså det här med geväret är ju jätteroligt. För mm. i början av boken, när de kommer till det här stället, den här lägret där, mm. och, ja, där allt ska utspela sig, så ser ju så hänger det geväret på väggen.
1: Mm.
0: Och så skri alltså, kommenterar författaren, för jag tror inte det är någon som tänker där, någon karaktär som tänker, utan det är bara så här... Haha, och vi här åh här är Tjekkovs gevär, bla bla bla, liksom så här, Wink, wink, mm. här hänger väggen på vägen, hör ni. Och ni vet den här gamla tråpen om att det hänger i på vägen, då kommer det användas senare i historien. Mm -hmm. <laughs> alltså så här, supermeta-inlägg plötsligt. Som ja. Sen 50 sidor senare eller 70 sidor senare så står hon där och, och skjuter med det där geväret. Ja. Och räddar alla. Det är också det så här, okej, okay, du gör den här planteringen. Mm du driver med mm. att du gör planteringen mm -hmm. och sen gör du inget mer med det Sen är det bara <laughs> vad det är ja. så. det är ingen twist på den som men bara så här,
1: ja. nej hur ska vi summera detta jag, jag, jag är jättenöjd jag tyckte liksom eh, Alltså, ingenting att anmärka på vad det är, språk eller berättarteknik. Den, den är liksom på något sätt flawless men det är inte på något, det är ingenting som sticker ut heller den, den var så här, Ja, trevligt, kanske lite för kort.
0: Ja, det var föredomligt
1: kort tycker jag. Ja, men jag tycker samtidigt att, att det hör ju inte till vanligheterna att man bygger upp och bygger, och bygger upp och så kommer klimaxet nästan direkt utan man mm. brukar stanna i i terron, men det gör de inte utan det tar slut ganska fort. Jag men... trodde det skulle vara mer
0: jaga i skogen och grejer och, och att det skulle ta längre tid innan huvudpersonerna fattar vad det var vad som pågick. Men det hände ju som sagt på en gång. Ja. Och jag tror, alltså ärligt talat, så tror jag. Cesare hade en idé. Ja.
1: Och så ville han bara få en ur sig jo. på något sätt. Jag För... tänkte så här: att, att den är ju väldigt filmig. Det kanske är, det känns som det kanske är lite en Jag har ingen aning om detta. Men det kanske är något så här, en filmidé som har legat och puttrat
0: för den ja, har ju väl jag väldigt, liksom en film, en
1: films ark, en films liksom så använde. Ja. Äh, hopp nu här, äh, vänta. Oh, det hoppade till på
0: min Jaha. dator bara av någon anledning. Okay. Du får du får äh.
1: klippa detta varsamt sen. Äh, vad vad tyckte du om slutet? Ja, jag, har inget, jag har ingenting att in invända. Jag tyckte det här var en, 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 en kul bok. En kul bok som jag hade roligt medan jag läste. Punkt, slut. Eh, faktiskt, jag, jag, jag måste säga att det kan vara en av de... Inte de bästa boken jag har läst, men så direkt läsa för skoj skull, med huvudet på en kudde och en liten stund överhärlig. Absolut. Ja.
0: Jag, jag gillade dock inte slutet. Okay. Alltså det absolut sista slutet. Nähe. Där den här tjejen som hade varit en del av mördarna lyckats få alla att tro att hon inte var en del av mördarna mm -hmm. utan att hon var ett offer. Så sitter de på bussen. Det här är ju som sagt superspoiler, men vi spoilar saker här. Ja. Vi det borde ni veta vid det här laget. Ja. Hon sitter på bussen, de är på väg därifrån och så tänker hon, hmm, ska jag mörda dem? Och fortsätta det här, den här bra idén med mördarkollo nästa år. Ja. Eller ska jag eh, spela offret och bli rik på att sälja bok- och filmrättigheter på mina upplevelser. Okay. Och så slutar det med hmm, vad ska jag
1: göra? The end. <laughs> men det, det var väldigt ganska läckert. <laughs> men så... Det är, oh, är, inte det. Det det är ju så jävla terror sätt. på en street det kan bli, liksom. Ja. Oh. <laughs> ja, jag uppskattar det. den delen uppskattar jag inte. Det är lite som det, det är lite som I just called to say I love you låten som är som är en bra låt fram till slutet och det cha cha cha. Man bara aah! Det var nog den mest långsökta kopplingen jag någonsin har dragit Jaja. Väldigt
0: långsökta. Ja. Herregud
1: eh, ja. Ja, men Jag
0: gillade den jättemycket, Det var roligt att läsa uh -huh. eh, Jag kanske läste in mer i den än vad du gjorde ja,
1: Jag tror nog du gjorde det Och det kan ha lite grann att göra att Jag ändå i botten är Ett skräckfan som har läst Massa skräckfilmstidningar Och liksom varit en del Av den subkulturen lite grann Så att jag är liksom lite mer marinerad i den Jag tror det kan vara det lite kan vara, men alltså den här att
0: hela allt som var med kon och fans att göra skildrades ju så jävla sunkigt mm. att det bara var tragiskt, alltså kändisarna var tragiska, arrangörerna var tragiska fansen som var där var tragiska det var liksom bara ja. skuggmänniskor typ. jo. Ja, ja, jag vet inte
1: men det var en rolig läsning ja, det, det var väl huvudsaken Verkligen. Nu vill jag veta vad du har valt för bok tills nästa avsnitt. Eh, det ska du få veta. All... alltså Kanske till och med nu de
0: närmsta sekunderna. Mm -hmm. Men jag tänkte börja eh... om vi säger så här, jag kommer läsa upp två taglines okay, okay, den här okay. boken har fått. Oh, du vad roligt. Eh, eh... <clears throat> Hot Rods. And high magic rules. Okej, okay. det var det första. Okay. Och så den andra. Hot cars, fast elves, <laughs> and rock and roll.
1: <laughs> Okej.
0: Okay. Uh, vi ska läsa en bok som heter Born to Run. Som är skriven av Mercedes Lackey och Larry Dixon. Okej. Okay. Det är... Uh, den första delen av två är ju vad som kallas The Chrome Cycle. Okay. Först tänkte jag att vi skulle läsa båda delarna, men det är ju lite överdrivet. Ja. Uh, jag, jag har läst en hel del med des lackey Jag känner igen väldigt, namnet. Mycket, hon skriver väldigt mycket så här. Um, fa, alltså, en specifik typ av fantasy, om inte kan sätta ordet på riktigt. Uh, en lång serie om landet Val, Valdemar-typ. Uh, väldigt speciell Väldigt uh, konstig Och hippie-aktig Fantasy ja. Men det här är ju tydligen utspelat i vår värld Och det, det handlar om Bilar, det handlar om magi Det handlar om alver <laughs> Och det handlar typ om Någon snubbe Som blir kär, verkar det vara
1: uh, Men du, jag, jag ser nu Omslaget Ja uh. Det ser ju helt fantastiskt ut. Beskriv det. Det, det. För det första... Det ser ju ut som så här som pocketböcker såg ut när jag köpte det som tonåring med airbrushade omslag och pufftryck i helt magiska eh, typsnitt. Det ser ju så ut. Det, liksom jag ser... Jag ser någon tjej i någon röd klänning Och så är det bilar i bakgrunden Och så står det Born to Run Och så är mm. det liksom fartstreck i Run Run, det går det... väldigt snabbt när det är Run Skitbra Du vet väl om att, att den omskrivna Bruce Springsteins nya självbiografi Också heter Born to Run den släppt i dagarna.
0: <laughs> Okej, okay, vi ska inte läsa Bruce Springs självbiografi utan den här boken av Mercedes Lackey och Larry Dixon. Ja, det ska En, bli kul. Eh, en viktig, viktig information för lyssnarna. Ja. Eh, Born to Run säljs inte längre för sig, utan man får köpa den tillsammans med sin uppföljare i en bok som heter The Chrome Born. Okej. Okay. Eh, det är liksom två böcker i samma pocket. Mm. Eh, så det, det kan vara viktigt. Men vi läser bara den första av dem. Okej. Okay. Eh, ja, det finns på Libris, heter The Chromeborn. Born. finns säkert som e-bok någonstans också. Jag har inte riktigt... Eh... Ja, den borde finnas. Ja. Ja.
1: Jag ser fram emot den upplevelse. Ja, jag med. Det kommer bli väldigt spännande. Och eh, tills dess så tycker jag att du, Magnus, och alla som lyssnar ska läsa hårt!